0: Important este pentru un manager să înțeleagă sau să afle cine sunt oamenii care nu sunt încă la masa deciziei și ar trebui să fie, bazat pe faptul că sunt recunoscuți și agriați de colegii lor. Identificarea rețelelor de încredere este pur și simplu un instrument, dar a cunoaște ecosistemul de încredere din organizația ta mi se pare extrem de valoros. Eu cred foarte tare în rolul universității în societate, ca și instituție care educă într-un anumit fel și într-un anumit, uh, într-o anumită perioadă a vieții și pregătește cumva adolescentul și îl lipește mai târziu de organizații. Experiența pe care cu to- toată lumea o caută nu se învață și nu se ia doar din școală, nu se ia doar de la job, se ia de peste tot. Uh-huh. Tu înveți continuu despre relații, despre modul de comunicare, despre oameni, despre tot felul de fenomene care se întâmplă în societate. Hacking work. Un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, școala, spor și unde lucrăm.
1: Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupială. Sunteți la primul podcast din România care vorbește clar, curajos și cinstit despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Vrem ca după fiecare episod să fie tot mai mulți oameni în România care merg cu drag la serviciu și tot mai puțin oameni care merg triști la scârbiciu pentru că vă aducem în față idei extraordinare, oameni foarte valoroși și povești foarte interesante care să vă ajute să schimbați lucrurile în bine acolo unde lucrați și în modul în care lucrați și colaborați cu ceilalți. Invitatul meu de astăzi este Silvia Fierescu. servu Silvia.
0: Servu, mă bucur suprem de invitație, mulțumesc!
1: Suntem la Timișoara și avem în față un om foarte complex și încerc să fac o prezentare cât se poate de scurtă. Silviu era de câteva pagini și era foarte greu de uh, sintetizat. Dar avem un om care este lector la Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științele Comunicării la Universitatea de Vest, predă cursuri despre date, metode și tehnologii de cercetare. Dincolo de asta, este fondator și director al FabLab, Social Fabrics Research Lab, laborator de cercetare, dezvoltare și inovare în științe sociale la Universitatea de Vest. Este doctor în științe politice, cu o specializare în știința rețelelor la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta și Head of Org Mapper Academy la Maven Seven Network Research Incorporated. Este o academie profesională dedicată managementului schimbării dezvoltării organizaționale și culturii organizaționale centrate pe om este erou urban al Timișoarei da, pentru impactul în educație și un profesor, cercetător și mentor foarte apreciat. Are o teză de doctorat despre anticorupție, altă zonă foarte interesantă despre care o să vorbim, da, care este în curs de implementare la nivel național și studenții ei au rezultate excepționale identificând zone de uh, posibilă corupție sau susceptibile de corupție în achizițiile publice. Asta Bun. fac eu,
0: studenții mei fac mult mai multe.
1: Oh, excelent! <laughs> și... Dincolo de toate, astea are un background foarte bogat în mass media, semănăm din punctul ăsta de vedere, am fost la fel de naivi din tinerețe, am crezut că putem să facem presă liberă și să scriem ceea ce credem noi, dar a lucrat în radio TV și a, asta i-a dat deschidere spre a vorbi în public și a... Face comunicare Silvia, mă bucur tare că ne întâlnim Recunosc că am ascultat episodul Pe care l-ai făcut cu Andreea Roșca Și l a fost momentul în care am zis Wow, trebuie să vorbesc cu uh, fata asta Și ulterior ne-am întâlnit la cursurile mele în Timișoara Și sunt foarte bucuros că astăzi stăm de vorbă Și eu Bun Hai să începem cu lucru care mă interesează uh, cel mai tare legat de tema noastră a emisiunii, despre rețelele de putere informală din organizații. Aveți un instrument sau ai dezvoltat un instrument care găsește influențării în companii. În organizații, nu neapărat, dar în general în companii. Ce înseamnă asta și cum, cum faceți?
0: Păi, um, totul sp- la, la întregul produs al. Toate produsele pe care le dezvoltăm la Org Mappers, spre exemplu, sunt bazate pe știința rețelelor. Ce înseamnă asta? Este că avem un fundament științific pentru modul în care colectăm datele, pentru modul în care interpretăm datele, cum le arătăm vizual și așa mai departe. Cu acest layer de dezvoltare organizațională cu scopul de a dezvolta organizația, cu scopul de a eficientiza, de exemplu, managementul schimbării sau cu scopul de a schimba cultura organizației astfel încât să o aducă mai aproape de oameni. Uh-huh. Um, cum facem foarte concret chestia asta? Prin două modalități. Una este... Um, de, de, uh, colectare de date în mod direct, adică mergem și întrebăm pe oameni printr-un chestionar. Survey, da,
2: chestionar, Da. ok.
0: Uh, dar nu este un chestionar extrem de, nu știu cum să zic, uh... complicat, nici complicat, Am dar nu este, nu este nici măcar la fel ca toate celelalte chestionare. Singurele uh-huh. întrebări, sunt 18 întrebări și singurele întrebări pe care le menționăm acolo sunt legate de nominalizarea colegilor tăi. Uh-huh. Uh, restul informațiilor sunt date obiective pe care le primim de la HR-ul companiei. Uh-huh nume, prenume, departament business unit, location, hierarchy level câți, de câți ani lucrezi acolo ce genie și așa mai departe astea sunt informații standard pe care le primim dar componenta asta este nouă în care întrebăm tu cu cine lucrezi cel mai bine tu cu cine comuniști cel mai bine la cine mergi pentru sfaturi uh-huh. cine te ajută, cine este bun la mai, nu, nu știu schimbări Cine este bun să vorbească și să reprezinte interesele colegilor, cine este deschis la schimbări, cine, cine este... produce
1: informație, cine exact. colectează informații? Exact. Cine
0: este cel uh-huh. mai, nu știu, in nou și așa mai departe. Ce rezultă? Deci avem vreo cinci dimensiuni pe care măsurăm chestia asta, de la competențe profesionale legate de modul de interacțiune în organizație până la lucruri legate efectiv de conectivitate și dispoziția ta de a socializa. Wow, wow. Și atunci ce reiese din chestia asta e o, o hartă extrem de complexă în care identificăm practic rețelele de încredere. Cine are încredere în cine? La nivel de comunicare formală și informală, și apoi putem să ne uităm în diverse aspecte ale hărții respective hai să ne focusăm pe partea informală sau hai să ne focusăm pe change readiness sau hai să ne focusăm pe orice alt aspect cine te motivează, cine sunt motivatorii sau energizerii din companie Și putem merge mai departe să discutăm tot felul de intervenții pe care le putem face. Clienții noștri, de ce sunt foarte atrași de chestia asta? De două aspecte. Unul la mână, faptul că putem identifica printr-o metodologie științifică, replicabilă, transparentă, influențării sau persoanele care au influență în organizație prin modul în care interacționează colegii și pentru diagnoza relațiilor de comunicare. da. Și atunci, proiectele acestea, în general, durează câteva luni, dar se întind și pe ani de zile. Avem clienți cu care lucrăm de ani de zile, pentru că în fiecare iterație de este astfel organizația de...
1: organizația și exact. schimbă lucrurile. Exact. Uh-huh. Și
0: ce este foarte potent la genul ăsta de exercițiu este că îți deschide efectiv, îți deschide o altă perspectivă asupra modului în care poți să lucrezi în organizație cu oamenii tăi sau ei, între ei, Um, și de aia continuăm să lucrăm.
1: Ceea ce uh, spune foarte limpede metoda voastră este că, dincolo de puterea formală sau oficială, da, ierarhia clasică, organizații, directorii, managerii de departamente, șefii de echipe, există o a doua rețea de putere, da, a oamenilor care nu neapărat dețin roluri de decizie și care produc uh, influență asupra celorlalți în diverse moduri. Unii pot fi toxici, unii pot fi foarte uh, valoroși și uh, pozitivi ca impact.
0: Asta e o chestie foarte interesantă pentru că toată lumea ne întreabă dar ce facem dacă descoperim oamenii toxici? Uh-huh. și noi ca și organizație cumva ne-am gândit de la by design să facem un chestionar care să nu uh, ajungă în zona toxică, ci mai degrabă să scoată părțile pozitive din, okay. din oameni și atunci okay. e foarte, an, foarte improbabil ca din întrebările alea să reiasă influențări negativ, se mai întâmplă, uh-huh. să fie oameni care pur și simplu sunt foarte vocali și critici uh-huh. la tot felul de decizii um, dar nu sunt negativi în sensul de toxici
1: uh-huh.
0: și atunci ne, conf- ne focusăm practic pe partea pozitivă
1: dar nu e bine pentru organizații să găsească și zona asta? Sau de ce nu a fost nu în Din motive, motive etice. Din motive
2: etica. Etica. Ok,
1: adică? Um,
0: toată filozofia produsului nostru se bazează pe privacy by design
2: uh-huh.
0: și avem o serie de, cum să zic eu, checks din astea prin care uh, semnăm niște contracte cu uh, clienții și le spunem practic că nu am voie să folosească informațiile din ce facem noi pentru a da afară, pentru a duce prejudicii uh-huh. de orice fel oamenilor. Foarte corect. Um, și modul în care le dăm noi informația mai departe este, bineînțeles, făcută by design astfel încât să nu poți să depistezi decât numele influencerilor care și-au dat în prealabil acceptul pentru acel posibil rol în cazul în care sunt detectați eu, prin metodologia noastră că sunt influențări.
1: Am înțeles. Deci, și și acolo,
0: uh-huh. și acolo există strategii în funcție și de client în care, de exemplu, echipa care implementează un astfel de proiect decide la finalul proiectului să nu, să nu arate numele nici uh-huh. măcar a influenților managementului, pentru că de foarte multe ori cultura asta organizațională bazată pe încredere este un bottom-up sau un grassroots type of movement în organizație. Uh-huh. ce oamenii, în funcție de cât de toxic este managementul, câteodată decid să nici nu. Să nu se
1: implice. Să, să nu ajute.
0: Să nu <laughs> să ajute, dar să nu. Uh-huh. Uh, cum să, să nu se expună. Aha. managementului în felul acela. Okay.
1: am înțeles. Deci, practic, voile îi ajutați pe manageri nu? să găsească uh, structuri și oameni prin care își pot face mai ușor treaba și mai ales pot să imprime organizației direcția uh, dorită și uh, o viteză mai mare de a produce schimbare și inovații, inclusiv organizațională.
2: Da,
0: în principiu ce depistezi de acolo sunt oamenii care sunt cei mai aliniați din start cu ce îți propui tu să faci da. Um, și de acolo cumva important este pentru un manager să înțeleagă sau să afle cine sunt oamenii care nu sunt încă la masa deciziei și ar trebui uh-huh. să fie bazat uh-huh. pe faptul că sunt recunoscuți și agriați de colegii lor ca să îi poată invita da. și managerii buni își dau seama ce impact are treaba înțeles.
1: Asta. Recunosc că Am fost extrem de surprins de instrumentul vostru și de ideea voastră, pentru că și eu încerc să fac asta în proiectele mele. Atunci când mă duc în proiecte de consultanță în organizații, insist ca echipa care face design sau redesignul brandului de angajator și face definiția culturală, astfel încât ea să devină vizibilă, tangibilă și operațională, insist ca în echipa asta să fie și acești influențe care nu neapărat au putere de decizie și folosesc un instrument foarte rudimentar în care îi rog pe oameni să sugereze cine sunt oamenii la care merg cu încredere pentru chestii profesionale, pentru chestii umane cine sunt oamenii pe care îi respectă cel mai mult și am fost atât de bucuros când am auzit că și voi faceți asta, încât m-am întrebat, ați făcut asta în România?
0: Nu am făcut-o încă în România De
1: ce crezi că nu sau, n-am v-a interesat Sau nu au fost organizații care să vă solicite?
0: Uh, nu ne-a interesat în prima fază Eu am uh-huh. trăit în Ungaria Firma este în Ungaria Am trăit uh-huh. 8 ani acolo Acolo am lucrat Acum lucrez în Timișoara tot pentru ei Dar și acum cumva ne-am extins mult mai mult Am și crescut în ultimii ani foarte mult Um, eu am așteptat să știu, Adică eu mă întreb de ce podcastul tău a început acum <laughs> Și nu acum 10 ani știi? Din aceleași motive mă refer știi? Nu, nu era genul de conversație În domeniul public uh-huh. da? Astfel încât să existe awareness în zona asta Dar de când am venit în România și vorbesc despre lucrurile astea Am, deschis, am găsit o deschidere extrem de mare E clar uh-huh. că lumea este are nevoie de informațiile astea, înțelege valoarea lor și...
1: Deci să ne așteptăm ca în curând să ne aveți așteptăm, proiecte sigur, sigur, sigur. Da, okay. suntem
0: acum în negocieri.
1: Ok. Uh, bun. Care ar fi cele mai valoroase beneficii pentru o organizație care înțelege și treaba asta? Și al doilea lucru este în ce fel ar trebui să înțeleagă uh, structurile de putere formale, managerii, Să abordeze această descoperire. Pentru că de foarte multe ori există riscul ăsta să vadă această rețea de putere informală ca pe un competitor sau ca pe un pericol pentru autoritatea lor. Cum îi antrenați sau cum îi educați în a înțelege corect perspectiva?
0: Din punct de vedere al valorii, acolo e destul de simplu, că poți să calculezi financiar care este dorită în non-investment și are uh-huh. legătură și cu ce spuneai tu în cursul tău, cu acele, acele costuri de plecare a talentelor. Uh-huh. Hai să facem un cost minimal să vedem cât te costă să, dacă pierzi un om principal, dar nu neapărat din funcție ierarhică, ci din modul uh-huh. în care interacționează, ce se întâmplă cu... Mă rog, costurile financiare, dar ce se întâmplă și cu motivația oamenilor și cu alte lucruri de genul ăsta și deja din start de acolo cam convingem. Okay. Deci, mai ales managerii care sunt orientați în zona asta financiară, imediat...
1: Uh, da, asta e instrumentul. Da. Și pe mine mă întreabă oamenii din branding, cum îi convingem să investească în, uh, da. în a construi cultură și climat bun în da, organizație? Da, da. Păi, asta simplu, pierdeți bani.
0: Exact, asta le arăt. Le arăt că, Pierdesc uite, valoare. câștigi cu 15% programele de, de schimbare în organizații mm. alea mari, durează cu mai puțin de, nu știu, 15-20%. Din start e un lucru mare.
2: Mm-hmm.
0: Că îți crește net promoter score cu 20% la final. Crește engagement-ul,
1: anului, engagement-ul în organizație, uh-huh.
0: Exact. Deci ai tot felul de statistici astea făcute pe date, bo, demonstrate. Okay. Și
1: Acestea sunt argumentele prin care îi faceți să accepte. Cum îi, fac, cum îi educați uh-huh. să nu reacționeze, să scoată pistolul la da. rețeaua informală?
0: Păi asta, în general, e din nou foarte simplu, pentru că argumentul nu este... Uh, rețeaua informală este competitoare cu cea formală, sub nicio formă, cele Bine două sunt complementare exact. și tu, dacă ești un lider formal uh, deschis și înțelegi complexitățile organizației tale, nici nu cred că trebuie să stau să te conving prea mult că să... În, ți pierdut, n-ai cum să ții contactul cu absolut toată lumea, n-ai cum să iei pulsul organizației într-un mod relevant sau să descoperi cine sunt cele mai influente persoanele tale doar, mm-hmm. nu știu, din munca pe care o faci în mod curent acum și atunci e destul de ușor să-i convingem că nu, nu intră la competiție. Apoi, din date... Am realizat că există, în funcție de organizație, există un overlap între ierarhia oficială și cea informală, dar întotdeauna ce este elementul surprinzător și care aduce întotdeauna interes este faptul că putem descoperi acei oameni pe care nu avem un vizor. Da. under the radar. That's the added value că îi descoperim uh-huh. pe ei și că descoperim influențăți la nivel de uh, angajați, uh-huh. de echipe de team leader, chiar și de, de manager dar um, într-adevăr e, e și un aspect foarte personal pentru ei acolo că dacă le arăți o hartă în care ei ca top management sunt la periferie sau sunt micuți sau sunt, știi, lumea mai uh-huh. are încredere în ei sau lucruri de genul ăsta, sigur că poate să fie un detractor ca să spun așa, da. dar întotdeauna avem niște workshop-uri din astea în care discutăm cu ei de ce ăsta nu e un lucru rău Mm-hmm. Nu e un lucru rău, este o altă perspectivă Este altceva ce înveți din astfel de exerciții care și este pot să te și poți să Sigur că da
1: Poți să înțelegi că e important să te ocupi și de aspectul ăsta Pe care poate nu l-ai avut în vedere mm-hmm. Eu mă bucur foarte tare de optimismul Și atitudinea ta pozitivă Am motive însă să cred Că din schisorile pe care le primez De la oameni și inclusiv din propriile mele Experiențe Că încă sunt foarte multe cazuri În organizațiile din România când Puterea se exercită agresiv și uh, au, autoritar da. și exclusivist. Da. Și oamenii aia simt că sunt în poziții de putere ca impostori pentru că nu sunt competenți să fie acolo și văd orice fel de astfel de autoritate morală din interiorul organizației ca pe un pericol. Eu am păsit o eu am fost eliminat dintr o organizație, da, da, și tocmai, tocmai pentru ca caz, cazul ăsta. Încercam să fac bine, oamenii apreciau, eram văzut ca foarte influenți și unii dintre șefii mei au descoperit că s-ar putea ca la un moment dat să le vreau postul, deși nu era intenția mea asta, pentru că nu voiam să fac funcția lor administrativă, și m-au considerat un pericol pe care au știu foarte repede să-l anihileze.
0: Da, da, da. Știu, se întâmplă foarte des și în general oamenii, adică organizațiile care au astfel de cultură, din start nu apelează la serviciile noastre și nici noi nu ne ducem către ei fără nicio supărare, adică uh-huh. de cele mai multe ori, eventual, le invităm pe la evenimente să vadă, să, uh-huh. să, să vadă reacția și uh, experiența altora. Câțiva dintre ei rămân convinși, alții... Asta este.
1: Ok. Bun. Hai să mergem acum în zona... Uh... Celei de-a doua calități care pe mine mă atrage extrem de tare la tine. Faptul că lucrezi cu tinerii, studenții, produci, ești unul dintre oameni care produce generația următoare de profesioniști din România și vreau să înțeleg cum îi vezi tu pe zeți, că ei sunt, da, generația Z. În general, sunt oameni la 18, 22, 23 de ani, studenți. Și la ce să ne așteptăm? Vorbim de o universitate bună, da? de Timișoara și de uh, un centru universitar cu mare tradiție, dar cred că putem să extrapolăm și către nu știu, București, Iași, Cluj, Brașov... Da, SBU, unde avem universități de bună calitate. Nu vorbim de Valahia de la Târgoviște și de alte făcături de genul ăsta, și uh, fabrici de uh, hârtie și doctorate. Ok, cum îi simți? Cum îi vezi pe zeți?
0: Noi, mie îmi sclipesc ochii numai când mă gândesc la ei. Okay. <laughs> Să lucrez cu ei este literalmente plâng, plâng des de bucurie și de fericire, pentru că eu am. O mare încredere în generația asta și îi văd, îi văd, dar au nevoie de ghidaj pentru că sunt o generație care a crescut altfel decât părinților, altfel decât bunicilor, altfel decât profesorilor și drept urmare n-au nicio așteptare. Ei nu știu, pentru ei joburile nu s-au inventat încă, adică sunt acolo, sunt genul de oameni care vor avea atât de mult dinamism în următorii 5, 10, 20 de ani din cariera lor încât nu se vor recunoaște peste timpul ăla. Vor fi diferiți față de persoanele care au început în liceu sau la facultate. Dacă reușim cumva să le deschidem ochii către diferite perspective, unde se pot identifica și cum își pot găsi valoarea în ceea ce fac, i-am văzut, cel puțin pe cei care am lucrat până acum și către care a ajuns mesajul ăsta, înflorind în, în cel mai frumos mod posibil.
1: Hacking Work vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare, construim oportunități, creștem o comunitate. Sunt foarte mulți oameni care nu au încredere în generația asta Tocmai pentru că este foarte diferită Și este uh, greu abordabilă cu metodele tradiționale Așa e. Da? Și uh, procesele de învățare, de exemplu Pe care au, le-au aplicat organizațiile și managerii Cu milenialii și cu uh, x și dinainte Nu merg, nu funcționează Și nu numai procesele de învățare Procesele de integrare, procesele de, uh, uh, de coordonare nu funcționează. Și De aia avut de foarte multe ori, inclusiv la cursul meu din Timișoara la care ai fost, am avut reacții de genul, sunt nebuni, sunt greu de controlat, ăștia nu, nu sunt serioși, sunt foarte egoiști, sunt foarte multe elemente critice pe care și eu încerc să le demontez, aducând exemplare din, din această generație care să vorbească, să lămurească lucrurile. Ce ar trebui să înțeleagă cei mai experimentați ca vârstă și cum ar trebui să lucreze cu, uh, cu copiii ăștia? E, uite, poate nu-i să le spunem copii, dar sunt mai tineri decât noi.
0: Eu le spun copiii în mintea mea că mi-e drag. E văd așa termenul ca pe... matern,
1: dar în sensul că vrei să i îngrijei. Dar îi
0: tratez ca pe niște adulți și mm-hmm. îi tratez de multe ori mai serios decât se tratează ei și la vârsta asta și cred că tocmai asta le și de un pic de imbold. Um, am impresia că lumea general, generațiile de lângă ei nu mm-hmm. au suficient de multă încredere în ei pentru că nici ele, generațiile respective, n-au beneficiat de prea multă încredere decât sporadic de la, nu știu, din mediul de familie sau eu știu. Dacă îți oferia contextul necesar să te dezvolți în felul respectiv, dar majoritatea nu au beneficiat de astfel și nici nu dau mai departe că nu știu să o dea mai departe. Am impresia că generația asta are nevoie de, cum să zic eu, de o, nu oportunități, mă rog, pe lângă oportunități, da, șanse. Să le oferim oferim șansa de a se exprima, de a vedea ce iese. Eu sunt un mare fan al acestor exerciții organice, ca să zic așa. Hai să vedem unde ne duce ceva. Hai să creăm niște contexte de creativitate, de învățare, în care pur și simplu la final tragem concluzia ce am învățat.
1: Crezi că organizațiile au nervi, timp și resurse ca să facă asta sau cum ar trebui să abordeze.
0: Mai uite asta e o societate. întrebare foarte bună pentru că eu cred foarte tare în rolul universității în societate ca și instituție uh-huh. care educă într un anumit fel și într un anumit uh, într-o anumită perioadă a vieții și pregăti, pregătește cumva adolescentul și îl lipește mai târziu de organizații, dar locul universității nu cred că poate fi înlocuit. înlocuit nu eliminat. Nu. E uh-huh. foarte bine că se întâmplă procese de învățare în organizații, este extraordinar și ele trebuie să continue, dar modul în care îți permiți să faci anumite lucruri la universitate e diferit
1: uh-huh.
0: și are foarte multe avantaje.
1: Ok. Și tu zici că ar trebui aceste experimente să se întâmple încă din faza de, de, de faza facultate. De, facultate. de întâi,
0: semestru întâi, de acolo.
1: Ah, ok. Și, și la experimentele astea ai implicat și organizațiile de la absolut. bun început? Absolut. Asta vreau anică? să zic că
0: nu știu ce aș sugera altora să facă, dar pot să vă spun din experiența mea de până acum uh-huh. ce am făcut eu și ce a funcționat și ce n-a uh-huh. funcționat. Deci ce a funcționat din, din toată treaba asta este uh, schimbarea stilului meu de predare. Okay. Nu predau... Uh, cum te-așteptat să da, preia. Nu doar asta Nu la universitate, ci și la Ormea Pro Academie, deși cu professionals lucrez în absolut același mod, și lumea câteodată este un pic bulversată, bulversată că nu se așteaptă să am un, un stil cu totul diferit și o abordare diferită. Eu transform sala mea de clasă într-un incubator sau într-un, într-un startup
2: okay.
0: <laughs> și timp de 14 săptămâni dezvoltăm chestii împreună, în echipe sau individual, au proiecte, fiecare lucrează pe absolut ce vrea și încurajarea mea inițială este. Care-i pasiunea ta? Uh-huh. Ce, pe ce petreci tu multe ore pe zi? Și ce simți tu că faci pără să lucrezi? Uh-huh. Și lucruri de genul ăsta. Și unde ți-e flow-ul, unde da? Ți-e flow-ul. Și cumva așa, de aici deja încep să fie discrepanțe, pentru că ei se așteaptă să scrie despre teme academice,
2: știi? Uh-huh.
0: Și le zic, mă, nu trebuie nu să ai să fie o temă academică, că noi folosim metode științifice, poți fi orice temă. Adică putem vorbi despre formula 1 sau despre, despre uh,
2: gaming, despre, gaming, despre uh-huh.
0: absolut orice, și în continuare să creăm valoare și să creăm niște cunoștințe dobândite științific, ca să zic așa, nu după uh-huh.
1: Deci și... tu le dai șansa să își facă propriile proiecte. Da. În echipe sau individual? Cum vor ei. Ok și uh, mai departe ce se întâmplă?
0: Mai departe le dau un framework de lucru. Lucrăm mm-hmm. în metodologia agile. Deci folosesc okay. vocabularul care se folosește în companii, folosesc mm-hmm. metodologii de dezvoltare de produs și dezvoltare de conținut și toate cele care se folosesc în organizații și în companii, folosesc software și instrumente care sunt up-to-date, de îi folosesc ce se folosește și în companie, tocmai pentru că de asta se plâng toți de... angajatorii, uhum. că, băi, vin ăștia, n-au nicio treabă, nu știu, treabă, nu știu exact. Și atunci am zis, ok, începem din anul întâi semestru, întâi prima zi, <laughs> cu toate lucrurile astea, ca și la o firmă mai mai mult decât atât avem un pic câteva avantaje spre de o firmă spre exemplu la nu știu cursuri de publicitate online Pe care le transformi într o agenție de, de marketing de și comunicare exact pentru 14 săptămâni avem mai mult timp la dispoziție să facem poate mai și șansa
1: de a face și fail și a avea și idei și lucrez
0: în parteneriat cu organizații de exemplu fiecare cine alege să facă chestia asta nu toată lumea alege dar sunt echipe care vor să lucreze cu organizație X să le
1: fac pe niște campanii, exact, da? și discutăm
0: pe ce e nevoie pentru fiecare. Și am avut uh, anul ăsta, semestrul trecut, am avut uh, 80, nu știu, vreo 15-20 de organizații care s-au angrenat la internaționale, naționale, locale, care s-au uhum. îngrenat la, la lucrurile astea. Studenții mei lucrează și în engleză.
1: Ok. Asta e modul. Și, practic, aterizarea lor în mediul profesional va fi astfel mult mai simplu.
0: Unul la mână că, uite, mă uit la prima generație, că eu lucrez la Universitatea de Vest de aproape trei ani, uh-huh. deci am prins prima generație de, de studenți, termină cu niște portofolii care sunt, cum se zic, îi pun light years away in the head of their peers. Ah. Și astea sunt portofolii practic. Tu și deci arăți omului ce ai făcut 3 da. ani de zile, uite cu cine am lucrat Uite ce am făcut, uite ce știu să fac Mai mult de atâta nici n-ai
2: nevoie
1: Da, și un avantaj și în piața muncii Absolut. Pentru ei Și și pentru organizații, pentru că nu vin da. Cum se spune, pământ de flori adică nu... așa, e, așa, e, așa e, așa Aha Okay.
0: Și majoritatea dintre cei care au portofolii Deja au două, trei joburi Adică lucrează <laughs> în două, trei proiecte Au însă angajați, fac intrinșipuri Să ocupați oamenii, că lumea îi vede imediat
1: Foarte interesant Foarte interesant Se bat studenții să lucreze cu tine? Da. Ești un magnet de, de studenți, Unii nu, unii se
0: unii da, nu uh-huh. um, Tocmai pentru cursurile mele, sunt și cele mai grele. te-ai uh-huh. aștepta, probabil. Okay. Da, sunt fan, dar da. sunt și foarte grele, foarte solicitante. grele, solicitante, pentru că trebuie să facă muncă serioasă. Uh-huh. Și e responsabilitate acolo, și sunt întrebări din astea cu sens, adică ce faci pentru, nu știu, lume, să fie mai bună. Da, nu facem proiectele astea numai ca să le punem în sertar după aia. Încercăm să facem proiecte care au un impact în societate măcar uhum. pentru bună de oameni. Uh, și sunt uh, mulți care, evident, din anul 2-1, deja m-au ales coordonator de licență și lucrăm Înțeles. împreună de atunci. Sunt alții care se tem un pic de
1: Este da. foarte unul dintre lucrurile pe care uh, le știm că ar fi o problemă a sistemului românesc de educație este că nu i ajută pe juniori să-și găsească pasiunea, să-și găsească area de interes. Urmează în general un sistem de învățământ pentru că părinții fac niște alegeri, că știu ei că școala e bună, dute la uh, informatică sau la liceu cu tare pentru că uh, ăsta e bine plătit da? și nu neapărat aleg conștient și legat de pasiunilor. Se poate întâmpla și se întâmplă de foarte multe ori să ajungă în facultate, și să fac alegerea facultății după criterii care nu sunt neapărat potrivite pentru ei. Merg pentru că a mers un prieten bun la aceeași specializare să merg împreună, alții merg pentru că au auzit ei că se plătește bine, deci este magnetul financiar și nu neapărat interesul profesional și asta încerc să te întreb, s-a întâmplat să găsești studenții în grupele tale care să-și dea seama că nu este ceea ce vor să facă?
0: Foarte mulți okay. Am ăsta e baseline-ul de la care plecăm. Gândește-te uh-huh. așa la Facultatea de Științele Comunicării Da în de azi, ai văzut ce prestigiu au, în general, științele sociale, adică mai ales comparat cu, cu zona de computer science Prezii, și alte da. lucruri. Științele sociale sunt văzute ca o școală de balet, în condițiile în care baletul chiar este foarte greu. Adică, da. <laughs> să fii comparat cu o școală de balet e, cred că, ceva pozitiv. Um, da, majoritatea studenților care ajung la facultatea asta ajung pentru că, în general, se gândesc la dezvoltare personală, la... Humana, um acel drive exact, către exact cum poți să folosești. Mai, mai sunt cei de la jurna care se duc la jurna că nu. Aștept
1: pentru că e o alegere uh, neinspirată. Deci, <laughs> se
0: Deci, majoritatea da. ajung și eu la rândul meu. Am ajuns la facultate total întâmplător. Eu mă pregăteam pentru academia de poliție și întâmplător, mama mi-a zis, Bă, nu, apriști tu la științe politice, că aplică toată lumea. Mm-hmm. <laughs> și uite așa am ajuns la științe politice. Dar mi-am descoperit pasiunea vieții mele acolo, știi. Mm-hmm. Um, și ce
1: se întâmplă cu cei care descoperă că nu i filmul lor? Uh, mână... Îi aș să abandoneze? Nu,
0: mm. nu, nu, din potrivă, în general, de am luptați să prind ore la anul întâi mm-hmm. că de atunci e bine să iei cu, pentru că demoralizarea asta în general se întâmplă după anul întâi, um, când își dau seama că de fapt nu este ce au găsit ce-așa. dacă îi reușesc să-i prind din anul întâi încerc să le pun alte perspective pe masă și să le spun dragilor, științele comunicării nowadays îți biezul și pâinea mm-hmm. nici o niciun produs de IT, nici o companie, nici o organizație, nimic din lumea asta nu se vinde, nu se întâmplă fără să ai comunicare fără să ai exact promovare de un anumit fel, fără să ai contactul uman cu oamenii așa sunteți extrem de căutați pe piața muncii și există foarte multe joburi pentru voi o arie foarte
1: amplă de exact.
0: specializări. Și o e foarte amplă. Și de obicei întreb, tu ce vrei să te faci când trebuie să faci da. Și majoritatea spun că nu știu, dar cei care știu, în general, se duc spre tradiții din astea sau joburi extrem de tradiționale. Știi? Dacă am făcut mass media și relații publice, automat mă fac jurnalist sau mă fac, nu știu, mă duc PR sau nu știu ce. Deci, păi, dar în ziua de astăzi ai atât de multă variațiune pe tema comunicării, încât poți să faci. Aproape orice îți dorești. Vrei să faci, nu știu, comunicare de, nu știu, slow fashion, vrei să mergi, nu știu, comunicare în spațiu, <gântu-vă> poți să faci design. Ux poți design, exact, cu UX UI, poți să faci de, zi de zi chestii, sigur. sigur, și de multe ori să știi că îi încurajezi să meargă pentru joburile din IT. <gântu-vă>
1: Uh-huh. Adică pentru ce job? Product manager, business analyst? Da, da, da de din, genul asta, asta. din asta
0: pentru că ei uh-huh. ce fac în paralel pe, pe lângă educația în creativitate și comunicare, fac, încep să facă foarte mult zona asta de data-driven decision making, adică să lucreze cu date și metodologii de cercetare, care sunt imperios necesare oriunde și orice vrei să faci. Și mm-hmm. atunci, da, pe poziții din astea de management, management leading, de produs. De, mm-hmm. produs, de nu știu ce, astea de acolo pot învăța foarte multe și se duc în internship și pur pe poziții, de, adică să urmărească oameni de genul ăsta.
1: Ah, ok, deci tu nu faci o uh, respingere sau rog, o reorientare brutală, ci încerci să îi reorientezi din interior, păstrându-i în grupă și ajutându-i să-și găsească ariile de specializare care chiar să fie de interes exact. pentru și apoi
0: cu ce facem la curs și ce facem la Fab lab, în general sunt experimente sau teste din astea de enduranță la ei, în care le zic, ok, vrei să te faci social media manager, hai să încerci un social media management position în mm-hmm. proiectul X să vedem dacă îți mai place la final. Unii din ei își dau seama că de fapt Ce au crezut că le place nu le mai place După ce au văzut ce presupune jobul în sine Alții din potrivă Își descoperă pasiunile făcând Ceva nou, ceva la care nu s-au așteptat Și întotdeauna le zic la început Dragilor, credeți-mă La finalul semestrului Nu vă veți recunoaște Deci dacă faceți serios ce facem noi împreună aici Veți descoperi că aveți potențial Unei alte alte persoane
1: Dacă ar fi să vinzi Generația asta deci, decidenților din organizație. Care ar fi piciu? Ce le spune? Ce, să, ce ar trebui să fie juicy și valoros pentru un manager de organizație la copiii ăștia din, din Z, din generația Z?
2: Nu,
0: asta chiar e greu. Aș zice... Îmi vine în minte cuvântul nurture
1: Nurture Da,
0: adică să le, cum să zic eu Să le oferi un context în care ei pot să crească Să-i vezi uh-huh. că încearcă și cresc Pentru că o vor face
1: adică, Și va veni return on investment Și va veni
0: return on investment în zecii De ce? Pentru că oamenii ăștia deja de la o vârstă foarte fragedă dau maturitatea cum zic, pe care eu n-am avut-o la vârsta lor uh-huh. și pe care o am acum în mai 30 știi? Uh-huh. Sunt copii care au suferă inclusiv de probleme de sănătate mentală și sănătate fizică, da? sunt în burnout mai devreme, sunt în depresii mai devreme, sunt în toate lucrurile astea. De ei, ei sunt conștienți de foarte multe aspecte și au aceste așteptări legate de Angajatori. angajatorii lor um, și cred că e mare nevoie să înțelegem că ei sunt foarte valoroși dacă avem un pic de grijă cum ne purtăm cu ei. Și, sincer, singurul lucru care contează din punctul meu de vedere e respectul. Să simtă că sunt respectat și să-i respecti în adevăratul sens al cuvântului.
1: Uh-huh. Da, mi-a spus la un moment dat o invitată că îi se pare absolut uh, scandalos tineri ăștia să-mi luați în organizații și puși să facă muncile de jos. Exact ceea ce se întâmpla cu generațiile anterioare. Da? Și în armată, bibanii. Azi venit bibanii, vă trecem prin toate experiențele rele. Ea se plângea că uh, am făcut facultate de psihologie și voi mă puneți să scot capse din, uh, din hârtii pentru că mi-ați dat un rol insignifiant în în office management, dar pot să fac mult mai mult decât atât, de ce nu am dat șansa asta?
0: Sigur, sigur, sigur. Da, și asta e o chestie de cultură, cultură organizațională și cultură în general. Adică dacă noi privim tinerii ca fiind acei neștiutori, vai de capul lor, habar nu au, trebuie să înceapă de la dus cafele și scos capse din hârtii, obviously frustrarea va fi de ambele părți. dar eu mai, le mai zic o chestie studenților mei și mai ales că partea asta de date și metode e o chestie care nu implică întotdeauna chestii fun. Da.
2: <laughs> nu e întotdeauna e fun. De e câteodată
0: e și boring și frustrant Struci și X7. greu și da, da, să faci, nu știu, copy-paste uh-huh. la nesfârșit sau să scrii linii de cod care nu merg și să începi să dai seama unde îi lipsește virgula și chestii de genul ăsta. Dar le-am zis genul ăsta de tascuri. Trebuie să vă reorientați un pic percepția asupra lor. Când este în felul următor, tu vrei să faci să te, zic, te duci să te faci data analyst. Uh-huh. Dar la finalul zilei, dacă ai greșit acolo sau dacă calitatea datelor pe care le-ai pus în nu este suficient de bună, nimic din ce ai făcut din ce a rezultat nu e bun. <laughs> da. Dacă înțelegi cât de importantă e partea asta, o vei face. Așa cum e ea, frustrantă, boring, trece, că pe tine te interesează rezultatul final.
1: Mai mi se pare foarte valoros faptul că îi duci pe studenții din științe sociale în zona asta care e foarte tehnică, na? Mm-hmm. în analiză de date. Și acum aș vrea să mergem la zona asta de teza ta de doctorat cu anticorupția, să ne explici ce înseamnă ea și care e aplicabilitatea ei și mai ales ce fac studenții cu conceptul ăsta.
0: Mm-hmm. Okay? Ok, păi aș spune așa, firul roșu, în tot ce fac eu, mm-hmm. că ai mai trecut așa prin da. așa și mai sunt și altele, firul roșu întotdeauna este această metodologie sau metod- metoda asta legată de analiza datelor.
1: Okay.
0: Că după aia o aplici în anticorupție, cu aplici în comunicare, cu aplici în mm-hmm. politice, whatever, peste tot funcționează more or less in the same way, cu cât ai un background din ăsta în științe sociale, cu atât e mai ușor să și lucrezi în domeniile respective. Mm-hmm. Cu cât ai un background mai tehnic, cu atât e mai greu să te duci să înțelegi ce înseamnă anticorupție, să te duci să înțelegi ce înseamnă comunicare, să te duci să înțelegi nu știu ce. Ești un profesionist un pic mai comprehensiv din punctul ăsta de vedere dacă te focusezi pe firul roșu ăsta de date. Okay. și metode de cercetare. Și atunci, teza mea de doctorat în principiu a fost, mi-am dorit să fac un prototip din ea, am uitat la un singur caz, cazul Ungarii și am analizat toate datele, toate achizițiile publice făcute în țara respectivă, timp de patru ani de zile, doi ani înainte de venirea lui Orban la guvernare și doi ani după, ca să înțeleg un pic ce s-a schimbat. Ce am reușit să, ca să vă dau așa un pic de context, am creat rețele din aceste contracte. Avem instituții publice, care sunt conectate cu business-uri care au câștigat contractele acelea de achiziție publică. Și bazat pe 14 indicatori legați de procesul de achiziție publică, poți să măsori riscul de corupție, dacă e single bidder, dacă, nu știu, ai schimbat, nu știu ce, și așa mai departe. Um, și rezultă de acolo o hartă a ecosistemului de achiziții publice pe care poți să-l analizezi foarte ușor o să spui. Eu am intrat în zona de captura statului și m-am uitat ce înseamnă captură business, ce înseamnă captură politică și cum evoluează lucrurile astea în timp. Am descoperit niște lucruri fabuloase <gătate> legate de Ungaria. Efectiv, vezi cum s-a instituționalizat corupția la nivel înalt în, în Ungaria și pe ce filieră s-a dus, cum s-a mișcat ea de la instituții centrale, cum s-a dus în mediul local și așa mai departe. Asta am făcut la teza de doctorat. Mi-am dat seama la teza de doctorat că măi, ce fac eu aici are un potențial foarte mare, adică unul la mână uh, pot să-l transform într-un software. Uh-huh. Când am ajuns în Timișoara, la o lună după ce mi-am dat doctorat, am ajuns, în am în Timișoara și am participat la un hackathon
2: uh-huh. în
0: care în 24 de ore am făcut un prototip al acestui software bazat pe teza mea de doctorat cu care m-am dus frumos la Consiliul Concurenței și mi-am zis, a, uite ce fac eu, n-ar fi interesant. Uh-huh. Um, și au fost foarte interesați de idee. De ce? Pentru că um, îți arată o altă perspectivă în modul în care poți să combați anumite lucruri și îți explică foarte mult despre de ce nu funcționează strategiile inițiale cu care am pornit la drumul în anticorupție. Da,
1: sau în explicat anticorupție. Că, da, noi așteptăm să apară reclamația, adică să apară... Exact. Cineva care să zică, vedeți că acolo s-a furat, știu eu, și se caută de undeva de la sfârșitul procesului și de, da. la, și dacă... de la de jos exact. începe. Pe deci când în ceea ce faci tu este să te uiți pe întreaga hartă de sus uh-huh. și să vezi punctele unde clar becuri aprinse că... E ceva dubios, dubaș acolo.
0: Exact. Și se intervi strategic. De ce? Pentru Aha. că rețelele sunt niște organisme dinamice, ca să zic așa. Aha. Tu, de exemplu, dacă vii aleatoriu și bazat pe aceste whistleblower accounts, încep și demontezi, scoți pioni din Aha. schemă, rețeaua este atât, mai ales cea din România, este atât de densă încât și atât de repede se repliază, oamenii sunt înlocuiți rapid, încât este extrem de rezilientă. Nu Aha. ai cum, efectiv nu ai cum să faci sistematic anticorupție cu metodologia asta, pentru că whistleblower accounts by definition cumva îți scot în evidență o hartă subiectivă parțială și venită și foarte tardivă Exact. Într-un timp care e convenabil da. pentru oricare din alte părți, dar nu pentru investigatori. Da. de cele mai
1: multe ori ajung să-i dovedească, dar nu mai pot să-i condamne pentru că uh, fapta a expirat uh, din perspectiva codului penal. Da? Exact. putea să-l penalizezi exact. în 10 ani de la comiterea faptei și tu te prindi da. după 12 ani.
0: Și gândiți-vă că eu am lucrat pe chestia asta cu date publice. Adică uh-huh. ce poți să faci cu datele pe care le ei la dispoziție? E pur și simplu o schimbare de perspectivă. Uh-huh. Și întorci uh, metodologia on its head, practic, să încep de la macro și să te duci apoi cu aceste denunțuri ca să validezi și să într-adevăr să ai un caz de intercepție.
1: Acum, ce mai rămâne de făcut este să și vrea instituțiile statului să folosească instrumentul
0: Da Da, da, avem, avem. Avem avem acum la Consiliul Concurenței. Metodologia este în curs de implementare în platforma de Big Data. Este făcută împreună cu cei mai buni experți pe anticorupție din din Europa. Da, și este mult mai comprehensivă. Nu conține doar elementul de analiză de rețea, include foarte mult din zona asta financiară și de investiție.
1: Conferența este un punct. Noi am vrea să vedem asta și la parchetul general și la da, DNA, da. în cazul care mai există, eu nu sunt convins că mai există DNA da, România, mai, există, mai există. așa, și poate mi-ai spus că ar trebui dusă nu doar în zona instituțională, ci acesteași instrumente, foarte inteligent, să le dai și presei de investigație, zic. să le dai și ONG-urilor din zona civică, astfel încât, cumva, ei să zică, noi am folosit instrumentul și mi se a cu astea, ia vedeți și voi.
2: Exact. Aha. Și
1: ce vreau te... să spun este uh-huh. că,
0: deși am pornit teza cu acest singur caz, Ungaria, l-am extins apoi, cât am fost șase luni postdoc la, la Universitatea de la Big Data Science, l-am extins la 28 de state din Uniunea Europeană, inclusiv Instituțiile europene 10 milioane de contracte de achiziție publică în toate aceste state și metodologia funcționează brici.
1: Uh-huh. Foarte bun. Hai să ne întoarcem în organizații. Ai zis așa, ai vrea să vorbim despre human-centric organizations. Hmm. Mi se pare foarte valoros și eu despre asta vorbesc. Da? De câte ori zic hai să schimbăm HR-ul în sensul că să facem mai mult H și mai puțin R. Da? Să nu mai considerăm pe oameni consumabile da. sau uh, șuruburi care uh, strâng niște piulițe și atât. Um, cum crezi că ar trebui să abordăm treaba asta? Ce ar trebui să îi învățăm pe decision maker, pe decidenții din organizații ca să fie, să facă organizațiile mai umane. Uh-huh.
0: Mai să știi că eu cred foarte mult în ceea ce mă răiprici, știi, ceea ce uh-huh. vorbesc. Și când spune ce facem noi la OrgMapper, eu chiar cred în ce facem noi uh-huh. la OrgMapper. Adică, identificarea acest... Cum să zic? Identificarea rețelelor de încredere este pur și simplu un instrument. Dar a cunoaște ecosistemul de încredere din organizația ta mi se pare extrem de valoros. Fie că mm-hmm. poți să-l faci primit o crămadă de instrumente dacă îi adică. Da, dar de acolo să pornești.
2: Mm-hmm.
0: Hai să înțelegem un pic unde este încrederea, unde este energia, unde este motivația, unde este uh, aliniamentul, mm-hmm. pasiunea, exact, pentru ce, ce facem mm-hmm. aici. Ambiția comună. Exact, exact. Aham și mers așa, de acolo, început de acolo, ca să zic așa. E mai ușor să-i, să faci ceva cu oamenii care deja sunt acolo și să-i inspiri pe alții la rândul lor să follow through decât să lupti împotriva lor sau să-i lași să plece.
1: Crezi că există organizații mai orientate spre a fi umane și organizații care sunt mai rudimentare, mai mecanice și care ar fi uh, categorii? Putem să vedem, nu știu, organizațiile de dimensiuni mai mari sau din anume sectoare sau e pur și simplu o chestie de calitatea liderilor și nu contează domeniul și dimensiunea?
0: Din ce am observat noi în peste 300 de proiecte aplicate așa across the board, uh, <coughs> în general companiile foarte mari au mare nevoie de așa ceva. Pentru că dimensiunea, da. pentru că dimensiunea și dispersarea pe tot globul și toate continentele pe atâtea limbi pur și simplu imposibil altfel mm-hmm. să faci decât într-un mod sistematic și reliable, ca să Structura, zic așa, da. exact. Um, mai sunt organizațiile care au în general startup astea astea, mai ales cele din domeniul IT, care se dezvoltă foarte repede și care pierd pasul. Am avut clienți, spre exemplu, care se plângeau că măi, ne merge atât de bine, încât ne merge prea bine și ne pleacă oamenii. Zic, cum vine asta? Păi ne dezvoltăm atât de, re- atât de multă incertitudine în organizație, pentru că totul se schimbă de la jumătate de mm-hmm. an la jumătate de an, încât oamenii se
1: simt, nu
0: mai fac față, nu, nu mai, mai știu ce multă se întâmplă, ei. Mm-hmm. Exact, nu știu la ce să se aștepte, este inconfortabil, știi? Mm-hmm. Și atunci, uh, na, tem și apelează la astfel de instrumente, hai să vedem cine nu suntem noi acum, mai liniște, chiar, dacă, exact, chiar dacă ne tot dezvoltăm și tot creștem.
1: Ok. Deci, tu crezi că este mai degrabă o treabă de voință și de preocupare, nu o treabă de caracteristici?
0: Nu cred. Că, de exemplu, am lucrat mult și cu fabrici, da? Mm-hmm. Și ai oameni care stau la bandă, unde, na, interacțiunea în mod minimal la 8 ore de lucru, spre exemplu, mm-hmm. dar care în continuare au nevoie de elementul ăsta de încredere și recunoștință și ICU și ești valoros pentru mine, că așa.
1: Mm-hmm.
0: Deci se poate, sigur.
1: Ok. Cum ne pregătim pentru joburile viitorului? Vedem, da, clar că dispar cu o viteză uluitoare profesii, domenii profesionale, meserii și apar foarte multe profesii. Și sunt foarte multe uh, meserii despre care astăzi habar n-avem nimic și mâine vor fi cereri foarte mari pe exact. profesioniști din zona asta. Uh, sistemul, știm pe de altă parte că sistemul de educație este greoi de foarte multe ori anacronic, rudimentar și oferă încă niște structuri de învățare și un conținut care este foarte depășit. Și vedem foarte limpede că mai degrabă educi niște abilități generale și nu neapărat niște cunoștințe profesionale astfel încât juniorii sau cei care ajung în în poziții de a fi activ profesional peste 5 ani, 10 ani să poată să se adapteze repede. Ce ai pune tu într-un top 3 al abilităților care să-i facă pe oameni să supraviețuiască profesional schimbărilor uriașe din cauza tehnologice și mai ales automatizării?
0: Acum, nu știu dacă aș generaliza ce vreau să spun acum, dar ce le spun studenților mei întotdeauna este când ai de-a face cu atât de mult incertitudine pe piața muncii, e o întrebare foarte validă. Ce trebuie să fac? Cum pot să supraviețuiesc eu în toată chestia asta? Și le spun, mai nu știu, pentru mine, cel mai mult a ajutat să mă îndrept în zona asta de analitice, de metode, de cercetare, de documentare, de nu știu ce. De ce? Pentru că absolut tot funcționează după metode. Absolut tot în viața de astăzi și în ce urmează în viitor este bazat pe date. Și dacă nu știi ce vrei să faci, ai acel ciocan cu care poți bate în cuie în
2: uh-huh. viitor
0: Cuiele poate să fie verzi, poate să fie albastre, poate să fie orice culoare Tu ai ciocanul și știi ce trebuie să faci cu el Dar asta presupune lifelong learning
1: Învățare continuă, să fii pregătit să absolut. înveți continuu
0: să fii pregătit să înveți continuu, să înțelegi chestia asta, că multă lume nu înțelege. Foarte
1: mulți oameni, când termină și primesc diploma, da. au pus frână în întreaga învățare, lor preocupare da. legată de evoluție. Da, e percepția evoluție. față
0: de învățarea mm-hmm. asta, că ei o văd așa foarte box. știi? Da. Pe când învățarea este cât se poate de umană și de liberă, mm-hmm. dacă și la finalul zilei trage o concluzie interesantă despre cum a decurs ziua ta și aia este de că a învăța învățare, ceva. Da. Da. Da.
2: Mm-hmm.
0: Deci e o chestie comprehensivă. Le-aș spune să... Deci, asta să se orienteze în zona asta care le dă flexibilitate, le dă predictibilitate și familiaritate cu, așa, pe firul roșu, și le dă a, extrem de multă flexibilitate în ce domeniu vor mai departe să meargă cu treaba asta.
1: Okay. Învățare continuă.
0: Învățare La continuă. Și un al treilea, ce ne aș mai zice eu? Acum blank, nu știu.
1: Gândire critică, imaginație, creativitate, abilități artistice. Aș
0: spune că networking e foarte important. Networking. Da, uh-huh. da, da, Să cunoști Să se oameni.
1: conecteze cu oameni. Să
0: cunoști oameni, da. De ce? Uh-huh. Pentru că, din nou, dacă vrei, dacă interesul tău este să-ți găsești pasiunea, pe aia deja ai cam găsit-o. Ai cam, cam ști care e tribul tău. Ce te preocupă. Exact. Uh-huh. Ce te preocupă și cine sunt oamenii care umblă în comunitățile respective. Uh-huh. Începe și interacționează cu ei, dezvoltă-ți un pic. Uh, deschideți ochii la cunoaște altă lume, vezi cu ce se ocupă unul, altul, mai inspiră-te, mai învață, mai. și există oameni și întâlniri pe care le faci în modul acesta care schimbă viața.
1: Uh-huh. Să nu fie rușine și genă să-i scrii cuiva uite, uite, vrea, uh-huh. vrea să ne cunoaște.
0: Absolut
1: Aș loc. să ne întâlnim pentru că uite, vreau să învăț asta de la exact. tine. Sau te urmăresc exact. și sau, uite, uite ce fac eu, ce părere ai. Absolut, mm? absolut, uh-huh.
0: asta este foarte important.
1: Ok, deci. Networking, învățare continuă și zona asta de date, mm-hmm. să te uiți la date, să înțelegi cum se structurează informația.
0: Exact, exact, exact. Mm-hmm. Cum se analizează, cum mm-hmm. se... Așa.
1: Ok. Ce crezi că așteaptă generația Z de la organizații? Ce ar să le spunem organizațiilor să facă dacă vor să mm-hmm. îi iubească? Sau să, să se intereseze măcar de ei Pentru că astăzi vedem organizații disperate, abulice, da. dezorientate Care urlă și umblă nebune în piață Haidați la noi, haidați la noi și nu, nu le răspunde nimeni
0: da da, 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 Mi-aș dori să le dea flexibilitate
1: Flexibilitate, în, flexibilitate în ce fel de, fel de program, evri? flexibilitate
0: okay. de dezvoltare în carieră, flexibilitate mm-hmm. de învățare cam tot ce ține de flexibilitate. Să poate
1: încerca mai multe roluri, mai multe exact. profesii, exact. să încerce mai multe tipuri de program, să poată să aibă libertatea de a experimenta. Exact. Mm-hmm. Și okay. să
0: meargă afară, să-i trimit mm-hmm. afară, să-i aducă înapoi, să aibă politici din astea. Uite, doi ani de zile după ce ai terminat nu știu, trainingul ăsta, nu te mai nu mai lucrezi pentru noi. Te duci aplici mm-hmm. skill în altă parte ca să validăm că tu ești un professional și te-ntorci înapoi la noi. Deci și să le dea de de
1: flexibilitate. Altceva ce să le dea?
0: Um, Cred foarte tare în modelul ăsta de mentorship. De să okay. aibă mentor, să le dea, să le dea da, ghidaj, să le dea oameni cu experiență care să le pună niște povești în față, să le arate un pic oglinda, să le zică mai uită-te și în stânga, mai uită-te și în dreapta uh-huh. și să, na, să aibă o relație amicală și cum să zic, deschisă cu cineva mai senior.
1: Uh-huh. Altceva?
0: Ce le-aș mai da? Um... Respect, aia mi se pare foarte
1: wow. important. Ce înseamnă respect?
0: Să-i vezi, să-i, să te comporți cu ei ca și cu orice alt profesionist. Exact. Chiar dacă e unul în formare, că până la urmă și pe mine dacă mă scoți și mă pui să mă fiș și mă, sunt un pește și mă pui să urc copacul, n-o să pot. Adică cu toții suntem necunoscători și novice într-un domeniu anume. Așa sunt și ei, sunt acolo să învețe, de să fie deschiși pentru chestia asta și să le, să le respecte. Știi că există totuși discuțiile, exact, discuțiile astea despre... Uh, da, sunt cam, nu știu, mofturoși, mofturoși și așa mai departe.
1: Răsfățați, Mofturile
0: egoiști. Alea, da, exact. Uh-huh. Nu știu, faptul că ții la sănătatea ta mentală nu mi se pare că ești egoist. Mi se pare că noi ca și generații care nu am beneficiat noi am de așa da, ceva, da, 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 noi suntem un pechini vidio- vidio- da, nu? Că da, 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 noi da, da, n am da. avut oportunitatea asta, tu de ce ai avea Dar uh-huh. mi se pare, de ce am face chestia asta cu copiii ăia, da. Că doar
2: dacă da.
1: au
0: oportunitatea să fie... Da.
1: Da. Da. De ce să ne și ei traumele noastre?
0: Exact. Dacă au prioritatea, da, oportunitatea să-și prioritizeze uh, valorile, să-și prioritizeze sănătatea și lucrurile astea, work and results, will always follow. Uh-huh. Apropo și de cartea noastră.
1: Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate, și pentru oameni, și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare, exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Am ajuns la carte. Uh, avem obiceiul ăsta, da, să invităm pe uh, invitații noștri să ne vorbească despre o carte. Toi ai făcut, uh, ai supraligitat și ne-ai adus două cărți.
2: Da, că nu m-am putut abține. Asta.
1: Okay, m-a da, putut am am să
0: explic și de ce am adus două Hai Să
1: vedem. Ce recomandăm oamenilor Așa. să se descopere?
0: Păi, uite, am să încep cu cartea pe care am care mi-a schimbat mie viața uh-huh, <laughs> și care este o carte din 2002 deci are 20 de ani anul ăsta dar oh. pe care noi am tradus-o în limba română în 2017 okay. um, Este
1: profesorul tău, cel care ți-a îndrumat doctoratul este
0: unul din uh-huh. meu, Nu mi-a îndrumat el nu? doctoratul dar este unul din mentorii, eu, mentorii uh-huh. mei și am făcut uh,
1: Albert Laszlo
0: Albert da, am fost și uh, asistentă la cursul lui și așa uh-huh. mai departe de ce mi-a schimbat mie cartea asta viața? În primul rând pentru că explică noua știință rețelelor și asta chiar e un domeniu foarte nou, adică are 20 de ani, literalmente, nu mai mult de atât, deși filiera uh, știința rețelelor este o știință care vine din toate domeniile, ca să zic așa, și are aplicabilitate în toate domeniile. De aia a și devenit revoluționar în ultimii 20 de ani de zile, adică a revoluționat cu totul domenii științifice, domenii practice și așa mai departe, pentru că a adus împreună toată înțelepciunea asta din toate domeniile de la fizică până la sociologie și așa mai departe Mi-a schimbat viața pentru că mi-a pus în perspectivă într-un mod diferit cum funcționează și cum arată lumea și să nu mă gândesc la lume ca la obiecte și ca la atomi și ca la indivizi care au free will și atât ci ca la un sistem, un ecosistem complex interconectat, interdependent în care și izolarea este tot parte din rețea și are consecințe care țin de rețea dacă ești izolat sau nu m-a făcut să înțeleg un pic mai bine de ce lumea este inegală și ce înseamnă inegalitatea asta și cât de universală este și cât de matematică și fizică este
1: Uite, eu aș gândi o aplicare foarte bună inclusiv pentru manager și pentru oamenii de talent management ca să nu-i mai spun HR mă duc în organizații și unul dintre exercițiile banale pe care le fac la început Este să-i rog să deseneze o organigramă
2: uh-huh.
1: Și cei mai mulți, trăind într-o lume plină de clișe Încep cu arborele la clasic da? Șeful mare sus, șeful de de desubt Mini-șeful de șef, mini de desubt Și la sfârșit, evident, fraierii da? Și este o, o metodă militară Este o structură militară Nu mai funcționează și le explic cu buni. Așa arată organizațiile astăzi. Sunt noduri și conexiuni între noduri și grupuri și uh, cercuri de, mm-hmm. de noduri care sunt foarte dinamice, care se mută, se schimbă. Este un haos structurat.
0: Așa este, da, aș face o completare aici. Mm-hmm. Tot din cercetările din știința rețelelor, mm-hmm. ierarhia este o chestie este acolo. Nu putem să o dăm la o, o parte. Nu putem
1: da o cu siguranță. Dar e, o, o, e un proces o, o de decizie diferită. care trebuie urmat. Exact. E uh-huh.
0: o ierarhie diferită și de asta se leagă foarte bine cele două, pentru că îți explică un pic procesul ăsta prin care ajungem din uh, interacțiuni și gesturi și comportamente pe care le facem în mod one-on-one, în mod direct, să creăm niște mecanisme de inegalitate fantastice la sfârșitul zilei. Și aici ne putem uh-huh. uita foarte simplu la modelul influencerilor, spre exemplu. Uh-huh. Cum se creează un influencer și ce are uh, ce treabă are asta cu uh-huh. uh, informația, cu toate lucrurile de genul
2: asta.
1: A doua carte este Formula, da?
0: carte tot este a al lui Albert Laslo Baraba și de Formula se numește. Eu vi le-aș recomanda pe ambele mm-hmm. în engleză, dar le găsiți și în română. Ok. Um, the Formula, The Five Laws Behind... Why We Succeed or Fail. Okay. E o carte despre succes, care definește succesul, dar nu doar că îl definește, ci al, e, cel mai mare, e cel mai mare proiect data-driven care măsoară succesul de la personal achievement până la mai mult decât personal achievement, adică suc, succes.
2: Mm-hmm.
0: El definește succesul ca fiind practic ce spune comunitatea despre tine, despre performanță. E
1: reflectarea, e reflectarea, reflectarea de către ceilalți a rezultatelor tale. Absolut. absolut.
0: Și testează în toate domeniile, de la știință și pornește de la toate datele despre ce știm noi despre știință, toți autorii, toți marii oameni de știință, la cele, toate, tot ce ține de galerii de artă, tot ce ține de sport, tot ce ține de... Deci, E, e impresionant. E impresionant ce au făcut ei la Northeastern University, la Barabashi Lab. Practic, de de zile au acest Science of Success uh, work group, în care numai asta analizează și uh, într-adevăr, și impresia mea este că au descoperit câteva legi universale, ca să zic așa. Pentru că le regăsești în absolut toate domeniile de la un anumit punct încolo. Ok. E extrem de interesant. pare se pare, mi se pare, pare foarte...
1: Mare, uh... Uh, cum să spun eu, uh, 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 vizibil, conclu- vizibilă concluzia, da? Dacă vrei să ai succes, întâi află ce e succesul. Da? Da? Uite, în uh, exact. marketing, da, sau mă rog, în branding, când vorbim de purpose, da? Și de scop, uh, este exact asta. Cum definim succesul? Ce înseamnă pentru noi succesul? Și uh, o organizație, o cultură organizațională nu poate să fie durabilă și funcțională până când nu înțelegem. Ce înseamnă pentru noi succesul? Cifre mari de vânzări, oameni fericiți care ne mulțumesc, loialitatea angajaților, sunt o grămadă de parametri la care trebuie să te uiți și până nu înțelegi cum definești succesul, nu poți să ai o o construcție sănătoasă.
0: Așa este. Și ce e interesant la la, cartea asta este că cumva am intuit, am intuit ce se întâmplă acolo. Dar a fost pentru prima dată când am primit atât de dovezi, atât de puternice, venite pe o filieră foarte riguroasă, cum că lucrurile astea se întâmplă.
1: Le găsim traduse în română? Da. da. Ok. Te-ai ocupat tu de asta sau sunt... Nu, nu? amicii mei. A, ok. Ok, ok. Bine. O temă inedită. Am zis să te gândești la o temă inedită Ceva despre care se vorbește foarte puțin Și care este în același timp foarte important
0: Da, uite, chestia asta cu încrederea în studenți Deci imaginea pe care o are studentul în ziua de astăzi Și pe care și-o asumă și-o internalizează și ei Și pe care o are societatea față de ei Eu sufăr enorm pe faptul că nu nu îi tratăm cu seriozitatea necesară pe acești tineri În ce sens? În sensul că, uh, cultural vorbind, mă lovesc în permanență de sintagme de genul Studentul, Studenții sunt proști, sunt studenții tuturor. sunt puturoși, studenții sunt dezinteresați, studenții sunt mai de capul lor
1: Cabar mm-hmm. n ce vor în viață da.
0: Adică, mm-hmm. dacă, asta e eticheta cu care eu am fost văzută când am fost studentă Deși am fost studentă bună, îmi pare rău, dar m-ai ofensat
2: mm-hmm.
0: <laughs> mi imaginez cum, se simt, cum s-ar simți ei dacă ar, ar ști că ăsta, așa vedem noi, studentul din ziua de azi.
1: Uh-huh. Și nu sunt așa.
0: Nu sunt deloc așa. Ce nu zici sunt că sunt doar ai tăi?
1: E, Sau sunt... nu, nu, dar asta
0: mă să zic că e, e și o reflexie, reflexie a culturii pe care o găsesc în sala de clasă. Dacă eu ca profesor vin și îți vorbesc cu superioritate Și cu citesc de pe foaie Și nu dau doi bani pe timpul pe care tu l petreci acolo Și așa mai departe Nici studentul nu o să aibă niciun interes Și chestia asta se perpetuează de la generație la generație A, proful ăla sau așa A, școala aia e nasoală Că nu se face nimic uh-huh. Dar dacă dai și de profi ok Ai o șansă
1: Da, pe de altă parte, uite De multe ori se întâmplă ca profii populari Să fie care sunt foarte... Uh, Moi cu ei Nu le cer multe lucruri, le dau note mari Aproape pe degeaba Și îi obișnuiesc cu mediocritatea Și cu lenea Cum reparăm treaba asta?
0: Asta e greu pentru că trebuie să vină din partea profesorilor. Eu le spun și studenților mei, dacă vedeți că nu aveți cu cine discuta, impuneți-vă și voi un pic, adică spuneți-le, măi, eu nu înțeleg de ce ne predați asta, nu văd de ce facem așa, de ce nu încercăm altfel, de ce, bine, întotdeauna cu diplomație și cu documentare și cu toate cele... Um, da, na, nu, așa am făcut eu când am fost studentă Nu pot să am pretenția să facă și ei lucrul ăsta De aia cred că vine, trebuie să vină din partea profesorilor Și trebuie să ai niște metode adaptate la secolul 21 Și trebuie să îți gândești Chiar și dacă ai, uite, etica, etica cercetării O materie care e boring, cumva, mm-hmm. by definition știi? M-am uitat pe cum s-a predat ea până acum Mm-mm. Am reușit să o fac super interesantă și aplicată, și reală, și cu studenții simt ca un skin in the game, știi? Adică se, se identifică cu problemele alea de etică. Ca să, de obicei, comentariul pe care îl primesc este că, bun, dar la cursurile tare se pretează să faci lucruri de genul ăsta, că sunt mai așa, știi? Că poți să folosești noile tehnologii. Dacă ai un curs foarte teoretic, ce faci? Și acolo poți să faci, Sigur, adică de ce să nu poți orice
1: să Orice se poate preda interactiv și da. interesant Dacă știți că da, trebuie să dorești să muncești Nu
0: numai fine. aia, trebuie să-ți dorești, cred Să intri într-o zonă de vulnerabilitate Cu care noi nu suntem A,
1: uh-huh, Să te expui și să, să zici, expui. mai și zici Bă, nu Sunt prost, da. nu știu da, asta da, Hai da, să da. căutăm împreună exact, exact, Sau, exact, exact. Poate sunt depășit și vă, mă actualizați voi da. Și nu, nu, vei, nu, nu te vor călga în picioare
0: Mm. Măi, da, acum nu știu peste cine dai și cum interacționezi, uh-huh. dar teoretic nu, ai, nu există riscul ăsta.
1: Ok. O persoană care te inspiră în afară de domnul Baraba și cu siguranță.
0: Um, am, nu, cumva am prea multă lume care mă inspiră, adică mi-e uh-huh. greu să pun dar punctul deci... pe ei, dar am o tipologie de oameni care mă inspiră. Și vedeam. tipologia asta de oameni care mă inspiră sunt în general oamenii deschiși, oamenii pozitivi. Oamenii care înțeleg că there's a greater good out there Și că o viață avem și poate facem ceva interesant și util cu ea Și cam atât Restul poate să fie
1: Oamenii oamenii pozitivi Care acceptă că Pot să se perfecționeze continuu Da, da, da O lecție recentă Ce ai învățat recent? Dureros sau bucuros, ca să zic așa? De ambele.
0: Tot procesul ăsta de a lucra cu tinerii și cu studenții, uh-huh. uh, și eu am venit cu preconcepțiile mele înainte, când am ajuns aici, și a fost trei ani de zile, e o continuă experiență de învățare pentru mine. Uh, dar ce am descoperit este că se poate, dragilor,
1: Se poate să. <laughs>
0: se poate să lucrezi foarte bine cu studenții, se poate să îi activezi, se poate să faci lucruri absolut minunate pe care nu le-a mai făcut nimeni până acum, se poate să beneficiezi de suport și susținere pentru chestia asta, se poate să fii mândru de treburile astea, se, po- se, poate,
1: se poate să le dai succes. Se poate lor? și fără
0: bani, adică ah. eu n-am avut finanțări să fac, nu știu ce. Uh-huh.
1: Se și poate. mai degrabă idei și conexiuni și networking
0: Da, și cumva să știi să creezi un context Un safe space around you Un, un spațiu în care oamenii se timpă Confortabil cu ideile astea crețe Și să vrea să fie alături de tine când
1: Uite, un, un exemplu da. Mâine vin să vorbesc studenților tăi Și nu a costat nimic doar, a costat Uite. doar o discuție. Băi, exact. ai vrea să... acum da, cum sunt, cum are exact, drag.
0: Exact, exact. A, uh-huh. și apropo de lucrul ăsta, mi se pare uh-huh. foarte important să înțeleagă și ei, dar și noi, că experiența pe care cu to- toată lumea o caută nu se învață și nu se ia doar din școală, nu se ia doar de la job, nu se ia de, se ia de peste tot. Tu uh-huh. înveți continuu despre relații, despre modul de comunicare, despre oameni, despre tot felul de fenomene care se întâmplă în societate.
1: Eu recunosc că atunci când mă duc la studenți Nu mă duc să învăț eu pe ei ceva Ci mă duc să învăț eu despre ei ceva Să înțeleg ce vine după noi Și eu sunt foarte convins la fel ca tine Că vine ceva foarte bun după noi Cei mai mulți sunt foarte buni Și sunt mult mai buni decât am fost noi la ustala Da, așa e Ok, e ceva ce nu te-am întrebat și e fi vrut să te întreb Sau e vreun mesaj pe care vrei să-l dai?
0: Hmm a, da, aș vrea să-ți dau un mesaj foarte important, că nu știu dacă motivul pentru care tu m-ai invitat pe mine este că ți pare că e rară, o specie rară. Eu nu mă văd ca fiind o specie rară.
1: Toți invitații mei au nu, nu, dar mă refer
0: în Sigur, sigur, dar mă refer în spectrul ăsta de educație Știi că uh-huh. toată lumea se plânge de profesori De nu știu ce, dar să știi că există foarte multă lume valoroasă Foarte mulți profesori, foarte mulți studenți Foarte mulți, nu știu, chiar și cei de la, din diferite palii și staff Și așa mai departe Care fac lucruri excepționale pentru generațiile viitoare Și care de multe ori nu sunt văzuți, nu sunt auziți Dar care, pe care merită să-i cunoaștem
1: deci există mulți oameni buni în jurul nostru absolut. Trebuie doar să ne deschidem ochii Și să da. îi căutăm Și
0: să dăm acea recunoaștere De care toată lumea are nevoie
1: Și astfel, astfel putem să schimbăm lumea? Absolut
0: Crezi? absolut. Eu sunt convinsă și asta viară din studii Și alte lucruri de genul ăsta Frustrările, furia, inegalitățile Astea sunt lucruri care de multe ori Nu depind de noi Și atunci cumva fiecare dintre noi suntem victima A ceva dacă îți schimbi un pic comportamentul față de oamenii, ăștia, s-ar putea să le schimbi și lor atitudinea și comportamentul,
1: nu? Foarte bun. Mulțumesc, Silvia, tare mult pentru discuția asta, a fost o mare bucurie. Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săli de întâlnire în peste 200 de spații de coworking în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucrăm.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragilor, vă mulțumesc că vă uitați la produsele noastre și că atunci când vă plac le dați și prietenilor și colegilor voștri. Vă mulțumim că ne scrieți și ne spuneți ce facem bine și mai ales ce nu facem bine și am putea să facem mai bine. Vă rog să vă abonați la canalele noastre pentru a afla de fiecare dată când publicăm ceva nou și vă promit că foarte curând vom avea o bogăție mai mare de conținut pe canalele noastre, mai ales pe video. Până la în următoarea noastră întâlnire, vă urez tuturor să aveți foarte mult spor și mai ales spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus!
0: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, școala, spor și unde lucrăm.